0: De la ficción a la realidad, pandemias y feminicidios en tiempos actuales. Apenas acceder a internet se podrá constatar que los contenidos, sin importar las páginas que se visiten, dan cuenta de una u otra manera del SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus o COVID-19. Este bicho se ha hecho tan popular que el mundo y sus empresas constituyen su agencia de marketing, o sea, publicidad global. Su infección es tan alarmante que YouTube ha decidido clausurar los contenidos que contengan, de manera puntual, la palabra coronavirus, por lo cual muchos de los llamados youtubers prefieren no hablar de ello o referirse al patógeno de otra manera. Algunos se refieren a él bajo el título de «la cosa», como las películas del extraterrestre que adopta la forma de su huésped pero su figura primigenia es desconocida pues este artículo, como se habrá advertido también ha caído en esa red fantasmagórica y, para aprovechar el posicionamiento de la marca se ha empleado la introducción para llamar la atención del oyente y hablarle no de COVID como se le ha llamado a este bicho en clave hipocorística, en las redes sociales, como si se tratara de una persona, sino de otra pandemia ficticia y literaria, escrita en 1977, que da cuenta, y algunos lo ll le llaman profetizar, de los hoy llamados femicidios o feminicidios, y con su final, ¿quién sabe?, vaticina lo que sucederá tras la pandemia que enfrentamos. El Eslabón Vulnerable, o por subtítulo en inglés, The Screwfly Solution, breve historia, cuento corto, ganador del premio Nebula, prestigioso en el ámbito de la ciencia ficción, escrito por Alice Sheldon bajo el seudónimo de Racuna Sheldon. Y este nombre la escritora lo empleó para publicar trabajos que hoy serían considerados, considerados como feministas, entre ellos Angel Fix vuestros rostros, hermanas mías, y por supuesto el que ahora comentamos. La historia, entre el terror y la ciencia ficción, da cuenta de una pandemia voraz como la que vivimos hoy día, en suma contagiosa, pero letal. Algo en la mente se instala, se introduce en los hombres y los impele a la violencia pero no a la violencia discrecional sino hacia un objetivo la mujer es en este sentido que Sheldon da cuenta puntualiza especifica lo que es un femicidio un asesinato de una mujer a manos de un hombre por el hecho de ser mujer esa definición es drástica radical incluso imbécil y en el sentido estricto del asesinato, a pesar de que una fémina asesinara a otra por el hecho de ser mujer, el crimen no sería tipificado como feminicidio, pues para ello el hombre es el indiscutible homicida o feminicida. Sin embargo, en esa ficción de Sheldon, la definición de femicidio se cumple a rajatabla. Los hombres matan a las mujeres por ser el otro sexo asesinatos en masa que tienen como prolegómeno el acto sexual fallido. Crímenes por los cuales sus autores no experimentan culpa. Y aquí cito, no deseo sexual, sino sed de sangre. Había sexualidad, sí, pero al servicio de algún mecanismo de muerte. Fin de la cita. Y esto es a causa de un, vuelvo a citar, contagio, Epidemiológico del Femicidio Fin de la cita Y esa es la trama principal Un patógeno que impulsa la violencia sexual del hombre hacia la mujer La subtrama nos presenta a un joven matrimonio integrado por una profesora y un científico que labora en Colombia interrumpiendo, mediante una sustancia química el proceso reproductivo de una mosca considerada una plaga su, cito, pubescente fin de la cita, su pubescente hija, y un amigo de la familia, el que también es científico. Todos ellos intentan comprender y superar esta pandemia. La historia nos es presentada por medio de cartas, apuntes de diarios y recortes de periódicos que dan cuenta del progreso de los asesinatos fomentados por un culto religioso llamado Los Hijos de Adán, que promueve a la mujer como corruptora del mundo y hace hincapié en que tras el exterminio de dicho género el hombre volverá al paraíso y en el transcurso de la narrativa se esbozan ideas sobre el origen de la epidemia y testimonios de personas que aseguran haber visto ángeles que no tienen nada que ver con la idea vulgar como se piensan a estos seres veremos que en solo seis meses la sociedad colapsa y Annie protagonista y esposa del científico se asume se piensa como la última mujer en la tierra o al menos en la demarcación donde se encuentra la chica ha conseguido mantenerse con vida disfrazándose de varón va de aquí para allá en busca de enseres para pescar medicinas y demás menesteres oculta en el bosque se alimenta de peces de río crudos ya que no puede arriesgarse a hacer fuego, pues sería ubicada por los cazadores. Pero esa situación solo empeora. Las temperaturas en poco tiempo descenderán hasta los 40 grados bajo cero. Sabe que no podrá soportar el frío, hará fuego y luego será cazada. Se resigna a morir y cavila sobre la situación. ¿Qué fue lo que ocurrió? se pregunta. y es ella quien otorga al lector al lector del cuento la verdad de lo sucedido la verdad sobre la tragedia ya que a lo largo del relato se sugieren algunas hipótesis que darían cuenta de la pandemia pero ninguna concluyente se trata de ángeles seres venidos del espacio que mucha gente dice haber observado al final del relato Annie revela la forma de estos seres Describe a uno de ellos Y aquí cito Era grande y centelleante Como un árbol de navidad Sin el árbol Fin de la cita Ellos Dice, nos hicieron esto Y otra vez cito Nos obligaron a exterminarnos ¿Por qué? Bien Es un bonito lugar Si no fuera por la gente Cómo te libras de la gente, bombas, rayos de la muerte, todo es muy primitivo, un caos infernal, todo destruido, cráteres, radiactividad, el lugar arruinado. Así no hay caos ni desolación, tal como lo hicimos con la mosca, elegir el eslabón vulnerable, esperar a que nosotros hagamos el trabajo por ellos, son unos pocos huesos desperdigados buen fertilizante fin de la cita aunque mucho antes de esta conclusión se ha observado como causa de la epidemia el determinismo biológico es decir el instinto para la violencia natural en todos los machos el final del relato se nos presenta abierto confuso excelente tema a interpretar ya que tras haber referido la experiencia visual sobre el ángel lo que la ufología calificaría como encuentro cercano de la tercera fase o tipo Annie recapacita y lo niega a sí misma y a todos y afirma que aquel ser que observó no fue un ángel o extraterrestre y aquí cito otra vez creo que era un agente de bienes raíces fin de la cita y esta frase con la que concluye el cuento hay que observar algo más en ello el lector el que acuda a este relato es que esta, esta última frase dos componentes están en cursivas ¿por qué los puse en cursivas? y ahí el tema de descifrar el autor esboza en esta imagen un chiste una persona real en tanto realidad operatoria en el relato o la crisis económica que secunda a la pandemia, o cualquier otra tragedia, y es aprovechada por algunos sectores de la sociedad tras la conclusión de la misma. Este magnífico relato fue llevado a la pantalla chica en 2006 de la mano de Joe Dante, director de Gremlins, Piraña, Aullidos, entre otras. Para la serie Maestros del Horror, o en inglés, original, Masters of Horror de la cual ya habrá tiempo de, de hablar. El director, que no había sido prolífico, había trabajado en la dirección de otro capítulo para la misma serie, Homecoming. Y tras el éxito del mismo, el cual aborda una pandemia zombie, trabajó en el que sería llamado en español el eslabón más débil. Al parecer tiene buen ojo con esto de los patógenos y pandemias. El capítulo rosa la fidelidad respecto al original, casi es un calco excepto porque la acción la presenciamos al instante, de manera progresiva, allí en la pantalla no hay diarios, ni cartas, ni recortes de periódicos, es una escalada de violencia, suspense, misterio y terror con buenas frases que recuerdan a la Ani del texto original, pero que poseen mayor fuerza, cito y eh, aquí habla Barney cuando está a punto de morir. Alguien nos observó, vio lo peor de nosotros y decidió que el mundo sería un lugar mejor sin nosotros. La tierra es un jardín y nosotros, o sea, la especie humana, la plaga. Al fin alguien llamó al exterminador. Fin de la cita. Además, se propone a Annie como una suerte de Eva, la primera mujer cuando Barney, el científico y amigo de la familia, en su lecho de muerte dice, y cito, Tú debes seguir adelante. Mientras sigas viva, la raza humana aún tiene una oportunidad. Fin de la cita. Asimismo, otra de las propuestas que me pareció perfecta porque incrementa esa sensación de desastre, de tragedia, es el progreso de la epidemia a lo largo de los meses y su ubicación geográfica al final solo se menciona la tierra diciembre pues ya no hay rastro de la sociedad como la conocemos y por último el diseño de los ángeles mientras que en el texto original se pensaban como una luz informe y gigante aquí se presentan al final del capítulo con formas femeninas luminiscentes altas de larga cabellera Incluso con una suerte de tacones, que se encargan de extraer muestras de cadáveres humanos y que tanto en el texto original como en el episodio para la televisión, no se especifica cuál es la finalidad de llevar a cabo esta tarea. Cabe destacar algo del texto de 1977, el original, el epitafio que la protagonista se propone tallar sobre su tumba antes de morir, y cito. Aquí yace el segundo primate en maldad de la tierra. Fin de la cita. ¿Acaso un guiño al segundo sexo de Simón de Beauvoir? En fin, un texto para pensar, debatir, leer y releer en estos tiempos paralelos. Hasta aquí esta similitud entre la ficción y la realidad. Espero que les haya gustado este comentario, este artículo. Si es así, espero que lo compartan. Y nos estamos escuchando muy pronto. Gracias a todos.